0: Muy buenas, estamos de vuelta, feliz 2023. Ven conmigo. No te bajas. Muy buenas, Arturo.
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Eneas. ¡Uy, buenas, chavales! ¿Qué tal estáis, chavales? ¿Qué tal? ¿Qué tal las fiestas? Eh, estamos a 7 de enero, ¿qué tal todo? Bien. Fiestas, eh, Rosco reyes, me tenéis mucho, que, tenéis mucho que contarme, ¿qué tal, Arturo?
1: Bien, a tope con la cope, ¿no? Se decía. eso ya es el bueno. señor mayor. <risa> eso ya suena rancio, ¿eh?
0: Eso es un rancio. ¿Qué tal se ha portado los <risa> reyes, Eneas?
1: Yo es que soy un
2: republicano, nene. Entonces... Ah, ah, tú de Santa Claus. Sí, no, yo soy del viejito Pascuero.
0: Viejito Pascuero, viejito pascuero. Es. es verdad, es verdad, que tú ya donde manda patrón no manda marinero, eh, manda el viejito Pascuero. <risas> eh, ¿Alguna cosa reseñable que me queráis contar de viejito Pascuero, barra, Santa Claus, barra, los reyes magos, eh, Eneas, algo que quieras, de, alguna es que... pincelada? Este no. año
2: ha sido las navidades menos tecnológicas de la historia.
0: Oh. Pues eso me está pasando a mí, ¿eh? Eso me, pasa a mí, me ha pasado a mí también. Eh, ¿A Arturo? ¿Alguna pincelada de algo pues no nos quieras envidia. contar? Os
1: voy a dar envidia. A mí me ha regalado... ¿Nos vas a
0: dar envidia? ¿Nos vas a dar tarjeta de vídeo? ¿Eh? ¿Cómo que
1: hacen? <risa> muy vinilado. Muy, muy, muy vinilao. imperdonable.
0: Ahora que ya no hay princesas ni brujas de las que me pueda oh, <risa> <qué> enamorar. <inferdonable. risa> Bueno, pues año nuevo y los chistes no mejoran Así que bueno, si habéis aguantado ya una pila de años con nosotros Pues podéis seguir tranquilos de... <risa> Esto no va a mejorar, pero bueno Ya nos tendréis, no tendréis cariño Bueno, que, eh, a ver, dejadme buscar el guión un poco por aquí Que tengo tantas pestañas abiertas eh, Que ya no sé dónde está el guión eh, Total no sé para qué, porque poco caso lo vamos a hacer No creo que este año 2023 eh, Cambien las cosas, ¿no? Pero bueno eh, A ver, chavales Un evento de esos que yo creo que por algún motivo no sé si es porque fue uno de los nuestros primeros episodios con más escuchas y demás eh, fue un episodio que hicimos sobre el CES así que cada año eh, cuando llega el CES eh, pues eh, no sé, como que nos gusta aunque sea muy por encima, pero comentarlo, ¿no? por el, por el hecho de, de, aquel, de que tenemos un poco de cariño al CES entonces, bueno eh, Arturo y yo no es que hayamos estado muy atentos, pero viejito pascuero eh, <risa> está ahí para, para echarnos un cable en EAS eh, CES, evento en Las Vegas si no me equivoco, que por cierto chicos este año estuve a punto de ser invitado y esto va en serio, pero eh, lo de, obviamente estoy en Santander, así que no he ido al CES pero he estado a puntito eh, de ser el, el, el enviado especial eh, ¿cómo se dice? el enviado especial al CES de Las Vegas pero otro año será. Eh, Eneas. Eh, Desde que fue Eneas en mobile hemos sido picados. ¿sabes? Sí, porque hombre, es una losa que hay que levantar ahora, ¿no? Eh, no,
2: si de repente nos dices por el chat del grupo de chavales que me voy al CES, o sea, me dejas con el culo torcido y partido en cuatro. Pues escúchame.
0: He estado muy, muy cerca de ir uh, al CES este año. Muy cerca. Muy con mejor. los gastos pagados. Ah, bueno, eso es muy importante. Joder, joder chaval. Joder, joder, sí. Eh. Eh, pues Maxime si sí es a Las Vegas, ¿no? Que, que da igual, allí, allí todos los días, todos, todos los años, eh, bueno, todos los días son temporada alta. Eh, y ya no os digo nada, este año cuando Arturo, cuando llegue el gran premio de Las Vegas, eso va a ser una ida de pinza, de bueno, ya está haciéndolo de precios, de, eso va yeah. a ser. El paddock, o sea, el paddock cuando van a tener que, que pasar una con una karcher para quitar eh, famosos tíos de la, de la, de la, del, del pit lane porque va a ser aquello de locos pero pero bueno, eso, Eneas que me, me pierdo, eh, cuéntanos alguna cosita reseñable eh, que nos quieras eh, bueno, eh, resaltar de lo que ha dejado el CES o de lo que está dejando el CES no porque está, sí, está siguiendo, todavía ahí
2: eh, bueno, a ver, al final como pasa con estas ferias tan monstruosas es que realmente vamos a necesitar yo te diría que una semana, 15 días para empezar a digerir todo lo que se ha visto porque hay desde bombazos tecnológicos, como ahora os comentaré hasta la típica fricada que dices, mami, esto quién lo va a comprar
1: Dilo, dilo, Creo que... la sillita que hemos estado comentando antes de <risa> a grabar de una silla de un carrito de bebé que, que te ayuda a subir cuestas y que a veces te, cuando no hay bebé la lleva sola y te sigue <risa> Exactamente, o cosas
2: muchísimo Así, ¿eh? más útiles como una impresora de cejas. O.
0: Bueno, de cejas. A ver, si empieza por las cejas y tira para arriba, yo. Bueno, el problema es que me cubriría toda la frente, pero bueno. De cejas y lo que Bueno, pues luego, luego, a mí que haga, la, que, haga el, que obre el milagro, ¿sabes? Y luego ya voy y me, y me hago, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, depilación láser de la parte de la frente. <risa> y ya está, pero que obra el milagro Bueno, sigue Eneas
2: Y bueno, simplemente por, por comentaros Las las cosas que por lo menos A mí me han llamado más la atención eh, La primera, y esto lo hemos comentado ya en, algunas, en algunos Programas, es que Samsung Ha, mon, ha mostrado ya no prototipos Como, como tenía con, con The Wall Que era esta esta pantalla De 100 pulgadas con paneles micro LEDs Unidos entre ellos sino que ahora ya ha sacado eh, pantallas que, aunque bien no son productos que vayan a salir en el mercado mañana, ya se deja entrever que son unas pruebas, unos como llaman el, el proof of concept, una prueba de concepto, que ya está mucho más cerca de producto final. Estamos hablando de televisiones, creo que eran de 50, 63 y 70 y pico pulgados. O sea, ya medidas a las que estamos más acostumbrados. Y son paneles micro microLED, eh, como, como la gente se recordará, las las tecnologías de, de iluminación de, de los paneles, eh, las más viejas eran simplemente iluminación periférica, las más nuevas ya tenían paneles eh, o zonas dentro de, de la pantalla que se apagaban y se encendían en función de si eh, había luz o no, y luego ya lo más avanzado era la, la tecnología OLED, que ya se apagaban eh, cada píxel individualmente. Entonces la, la pantalla microLED es como la alternativa eh, no orgánica o no digamos no con la misma tecnología de fondo que el OLED pero que es capaz también de encender eh, píxeles de forma individual eh, decían que tenía creo que eran 20 bits de precisión 20 o 10, igual 10, no 20 es una burrada. básicamente que permite tener puedes codificar con 10 bits eh, la luminosidad del de píxel individual, entonces eso permitía que no sea apagado encendido sino apagado encendido encendido con, con una escala más más grande, que permite que las transiciones entre oscura, más claro, que es uno de los problemas que se le achacan a lo LED, que fuesen un poquitín más, eh, más suaves. ¿10 bits es mucho, bueno,
1: no? Porque son... ¿Cuántas probabilidades? ¿10 bits es...? ¿2024 512? ¿Eh? No, o por ahí. ¿Para qué nos no metemos más, en fregados con lo bien que íbamos? A ver, calculadora. Eso, 2024. Que es en... Ah, toma. Pues, por ¿2024? Que, que por ¿no? cierto...
2: Eh, entrando aquí, la calculadora de Windows tiene, tiene arriba si le das a, a las tres flechitas tiene diferentes tipos de calculadora y calculadora de programador. Ojo. Y tienes notación Ojo. binaria, Abertura. decimal,
0: octal eh, en, la, en la leche. a Y son... Aberturo cambiando a Windows sí. para poder usar una calculadora como 10 manda. Son 2047
2: valores. 8, 9, 10... Ah, no, B, Sí, 2047. 10 bits son 2047. Bueno, total. Que te permite que las transiciones sean más eh, más eh, suaves y otra, otra cosa que ha sacado Samsung que esto yo creo que nos va, nos va a tocar más directamente eh, esperemos que en menos tiempo, son las pantallas plegables, y es que estos sí que son prototipos puros y duros pero ya se veían, creo que eran una especie como de pantalla tipo tablet y otra más en plan rollo móvil un poquito más alargado que se podían no te voy a decir enrollar completamente pero si sí pasaban de, por, de, pongamos de 7 pulgadas, se podía extender a unas 10 pulgadas
0: entonces, bueno. Y esto, ¿qué tiene de, no, de novedoso? Porque ya hemos visto ya durante hace varios años pantallas plegables en los dispositivos de Samsung. Eh, ¿Qué es la dimensión de estas pantallas, la, la novedad? Bueno,
2: que no... Los dispositivos previos de Samsung, eh, básicamente el Z Flip y el Fold, eran pantallas que se doblaban por la mitad. O por mitad, o... entonces tienes la pantalla completa. Esto, tienes un dispositivo que es de un ancho y un alto fijo, pero que luego se puede expandir. Entonces, realmente no tienes un sándwich con dos partes que se que se, que se que se que se pliegan o se abren, sino que el propio dispositivo, o por lo menos en las pruebas o en los, en los prototipos que tenían, era el propio dispositivo que se ensanchaba. Entonces, realmente no tienes mucho más ancho como, como cuando doblas dos mitades juntas.
0: Yo me he quedado peor de que lo que estaba,
1: pero Arturo, ¿tú has entendido algo? Sí, a ver, que yo creo que en vez de doblarse se extienden. ¿no? Claro, tú imagínate
2: un pergamino que son dos cilindros y que tú tiras y por ah, dentro joder. se va extendiendo entonces el pergamino sigue siendo igual los dos las me, estás,
0: me estás diciendo que es como un chicle que los tiras y si lo encoges
2: no era el sinónimo que yo estaba buscando pero, pero, pero aceptamos si, si como ah, animal de ah pero se si, si llega a enrollar claro la pantalla se pergamino exactamente la pantalla se enrolla es la diferencia con, con estas cosas. Me, me gustaba pantallas. Más
0: pensar que era como un chicle tío que lo estirabas y salías sí, 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 sí. nada vale vale que, okay. que
2: esto no nos olvidemos que esto ya existe eh, creo recordar que el LG tiene una televisión sí. que ya mostraron hace ah. como dos o tres años, que es un, es un rectángulo grandísimo y le das a un botón y empieza a salir la pantalla para arriba. Y esa es una pantalla que está plegada. Y había, o sea, está enrollada, había también
1: ¿no? un móvil de Xiaomi o de Huawei, alguno de estos que hace año y año y pico que también se ve al final. Yo creo que son dispositivos mecánicos y lo mismo que pasa con las bisagras de las pantallas que, que se doblan. Hay eh, un mecanismo, siempre suele fallar o, o móviles que salía la cámara también, o sea, que para hacer sí. selfies, el sí, todo sí. Pantalla, salía la cámara, ya metes cosas mecánicas, que claro, eso son mucho más fácil de cargártelo que, que algo electrónico. Sí, además que el, el plástico ya no es cristal lo que está encima de la pantalla, porque es un plástico porque tiene que ser flexible, es que el tacto del Fold y es una mierda. O sea, yo hace poco pude ir a no sé, a Narnak, y lo pude probar bien. Porque normalmente en otro sitio lo tienen en vitrina si no se puede tocar. Y, y es que el tacto, o sea, aparte de que luego se nota el paso de, de la parte esa, el tacto de la pantalla en general entera, es que volvemos a tener el tacto, de la, aunque sean capacitivas, volvemos a tener el tacto de las pantallas resistivas aquellas de, de los Nokia. Del, del o sea, principio. que estamos,
0: básicamente, estamos ante una especie de... La ese persian, Es que no es persiana, ¿cómo se llama? La pantalla en la que, se, que, que tiras de una cuerda para cuando tienes un proyector, ¿no? Que tiras sí, de ¿no? ella, se extiende y sobre ella proyectas eh, la imagen del proyector, ¿no? Sí,
1: eh, no, en, esto, en, de, en este caso... ¿Qué? Sí, me entiendo.
0: Pues así es como funcionarían estas pantallas, ¿no? Que tirarías de ella, la desenrollarías... Sí, y, sí, y, bueno, sí, sí, correcto, sí, correcto. ...sin la necesidad, sin la necesidad del proyector. Vale, pues ya está, ¿ves? Se ¿Sí me lo ha explicado, ¿entendido? No, no, no era tan complicado. <ríe> Eh, siguiente y, y luego, bueno, esto para acabar Ya sabéis
2: que a mí me gusta siempre dejar mi, mi puntadita de, de silicio Cuando me dejáis cinco minutos
0: ininterrumpidos que es, Le tenemos que poner ser. una silicio
1: a estas cosas de Neas
0: Ya te digo Repito sí, para eh, Apodado Mr. Silicio ¿eh? <risa> El otro día, en tu ausencia
2: Y es que bueno, no podía no podíamos tener un C No podíamos tener una, una feria electrónica sin que, sin que hubiese noticias de silicio eh, así, un poquitín resumiendo, eh, AMD ha sacado o ha anunciado que su serie Ryzen 7, eh, la, la nueva familia o la nueva iteración de, de su gama de procesadores de consumo, ha anunciado tres nuevos modelos, el 7900, el 7700 y el 7600, que en este caso no son las variantes X, eh, que eran los, los que sacaron hace menos de un año o seis meses o algo así, sino que estos son un poquitín más... Eh, asequibles entre comillas eh. hablamos que el 7600 empieza en unos 200 y pico euros pero bueno una, una, un nuevo escalón dentro de su gama de procesadores que hace que sea un poquitín depende de lo que busquemos una opción un, un poquitín más, eh, más asequible eh, por otra parte Intel ha anunciado que la generación 13 ya está disponible para portátiles al final bueno como siempre Intel con estos incrementos eh, generación tras generación en los que no tuvieron o no han tenido el, el, el gran cambio que tuvieron creo que fue de la generación 10 a la 11 cuando, cuando introdujeron los, los efficiency cores y los performance cores esto es un, un salto un poquitín más eh, conservador entre comillas evidentemente más, más, que, más núcleos mejor rendimiento etcétera y por último Nvidia anunció la 4070 Ti eh, que no es más que la 4080 de 12 GB, que lanzaron y luego deslanzaron y ahora han vuelto a lanzar otra vez 800 y pico dólares, en eh, general la gente no está muy contenta con el precio y el marketing que han tenido, pero bueno, eh, otra, otra GPU que los meros mortales no creo que compremos por bueno, los precios y demás.
0: Artur, este Arturo Aneas. Eh, tengo la, la sensación, pero puedo estar completamente equivocado, eh, pero tengo otra idea, de que los... Eh... El mundo geek ya no, ya no espera con, con ansia ¿no? los lanzamientos de procesadores como ocurría hace años, ¿no? Como que eh, no se tiene la esperanza de que la siguiente iteración sea un salto evolutivo enorme, sino que bueno, eh, poco va a cambiar de lo que de lo que tengo hoy en mi ordenador. No sé si esa sensación es mi sensación o si realmente es eh, bueno, pues el, el sentir de la, de la comunidad. A
2: ver, de generación a generación ahora mismo no se nota tanto. A ver, sí que es un salto, pero por ejemplo, yo tengo un Ryzen 5600 que compré allá por 2019, yo creo. Y si lo comparas con un 5600 o el nuevo, el 7600, realmente el salto es eh,
0: cuantitativo hasta, ¿Hasta el punto de que sea un cuello de botella a la hora de, de jugar y ese tipo de cosas? ¿O el cuello de botella es más hoy en día las gráficas que, que el procesador? Depende de la resolución.
2: Sure. Si juegas a 1080, generalmente tiende a ser un, un cuyo botella tiende a ser más el, la, el
1: procesador. Si juegas a 4K, ah, ¿sí, eh? el cuyo botella tiende a ser la, la gráfica. A ver, yo en el tema de Intel tenía como mucho hype por esto que hicieron de la separación de cores, que al final es como la base de ARM, vale, y por lo que, lo que pudo triunfar ARM, pero... Yo he estado leyendo, o sea, hace mucho que no tengo un PC, pero he estado leyendo y, y no supone a, a fin del día mucho, mucha mejora de rendimiento ni, ni de eficiencia. Así que yo creo que eso, pues como dice Bruno, son como iteraciones. vale Siempre va a ser, la eh, generación 13 va a ser más rápida que la 12. O sea, como Apple siempre hace el mejor iPhone que han construido hasta la fecha, pues normal, no vas a hacer uno peor. Pero yo creo que el, o sea, el futuro viene, bueno, no sé si AMD tiene algo, algo pensado, pero he leído también esta semana una noticia sobre que eh, Google ya estaba haciendo eh, compatible la, la nueva arquitectura, vale, bueno, por poner un poco en contexto, pues tenemos la arquitectura x86, x86-64, ¿vale? que sería la que hay ahora en, en Intel y en AMD, pero luego tenemos la ARM, que, joder, nunca me acuerdo de esta, bueno, Apple la está utilizando ya en, en todas, tanto en móvil como en ordenadores, eh, Qualcomm también tiene, hace la mayoría de los procesadores de, de los móviles Android eh, con esta RM y hay una nueva arquitectura que es risc V que se supone que es la que va a venir a, a dominarlos a, a todos y lo que ya o sea, la noticia que saltó es que Google ya tiene adaptado todo a Android para para esa arquitectura entonces no se sabe cuándo va, a sacar, cuándo va a ser el salto porque bueno está todo como un poco entre bambalinas ¿por qué? porque RISC-V es una arquitectura eh, libre de derechos eh, entonces claro eh, la podrían adoptar muchos fabricantes sin pagar un duro a ARM ¿vale? porque ARM sí que es una arquitectura que tú tienes que que tienes que pagar y yo creo que ahí Bien, es donde se producirá otro de los saltos, pero ahora es que es igual, Apple ahora con sus M no sé cuántos, pues joder, cada vez que se un procesador Apple, pues van a ser una, mejor que la anterior, pero no va a ser el salto que ha habido entre arquitecturas
2: Sí, yo creo que, el, que el, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si nos fijamos en los últimos, no, no te voy a decir 10 años, pero 5 años, creo que los dos grandes como cambios o, o giros que ha dado la industria. Primero fue la eh, cuando AMD sacó los Ryzen, creo que fue en 2018-2019, que rompieron un poquitín con la hegemonía de Intel. Y luego, por otra parte, eh, como dices, eh, Apple cuando sacó los, los M, los procesadores basados en ARM que nadie, creo que nosotros lo discutimos en algún podcast, que sí, pensábamos el rendimiento y tal, y yo creo que nos dejó a todos bastante sorprendidos con, con lo que lograron, no solamente a nivel de rendimiento sino de consumo y demás eh, seguramente Sí, pero te también tienen problemas, del... ¿eh? Porque no Sí, sí, no, no obviamente, no hay, no hay solución redonda, o las tres veces
1: Para, ¿cómo se llama? Para el procesamiento monohilo, que claro no hay manera de hacerlo eh, muy rápido y no hay muchas aplicaciones y muchos programas que requieren este hay unos que lo requieren porque están mal hechos, pero hay otras cosas que no se pueden paralelizar y claro, ahí no puedes competir ni de coño, ahora mismo que quieren hacer procesadores para el Mac Pro, para el equipo más potente, pues claro, no van a sacar uno que sea peor que el anterior porque entonces no podrían aprieto. decir que es el mejor Mac Pro que han sacado
0: nunca Te, te meto en un aprieto si, si te pregunto qué tipo de de procesos eh, no se pueden paralizar? Eh, o, eh, o, 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 o sea, no sé si te mete un aprieto o si me lo puedes traducir a, a, a idioma usuario. A ver, el al final pie. tú
1: paralizando lo que haces es, eh, ya sea a alto nivel o, o el propio procesador que, que sabe un poco lo que se está ejecutando y decide paralizar, vale que eso también, también lo hacen para descargar el hilo el hilo principal, porque hay un hilo, por ejemplo, la interfaz vale en todos los sistemas, en Android, en iOS, en todos los sistemas, necesitas ejecutarlo en el hilo principal. ¿Por qué? Porque si tú haces una animación que va por orden, no puedes. Eh, eh, quizás se te ejecute más tarde, ¿vale? En el tiempo. Entonces te la cargas, ¿vale? Si, si no, hay que sincronizar esos procesos. Entonces, bueno, lo que hacen muchas veces los procesadores es que son suficientemente inteligentes para poder paralizar procesos que ellos saben que, aunque no está programado así, ellos saben que los pueden desordenar, ¿vale? Y ejecutar en dos hilos distintos, ¿vale? A la vez, para que. Y aún así, vamos, que no haya problemas de, de sincronización. Y hay algunos procesos, como por ejemplo, eh, la compilación, que tú tienes dependencias. Entonces, las dependencias tú las tienes que resolver por orden. Es decir, tienes que eh, compilar, imagínate, un programa, ¿vale? Tiene 10 componentes, ¿vale? 10 librerías. Pues tú tienes que compilar las librerías por orden. No puedes desordenarlas ni compilarlas a la vez, porque tienen dependencias entre ellas, ¿vale? Y entonces, sí que se logra, digamos, a bajo nivel, cierta paralización, pero no es completa. Entonces, ese tipo de cosas no se pueden eh, descomponer. Se tienen que ejecutar en un solo procesador. Y claro, eh, pro uno de los problemas que tiene RM es que no puedes hacer un núcleo tan, tan potente. Por ejemplo, Qualcomm sí que tiene en sus procesadores los Cortex, creo que se llama, sí que hay un hilo en el que ejecuta normalmente el hilo principal en Android que es más potente que los otros. Pero aún así, es mucho menos potente que el hilo que uno de los hilos de los procesadores de Intel o de AMD de la arquitectura x86.
0: Ajá, eh, veis oyentes, ¿por qué me sé reunir yo de gente que sabe y encima lo saben explicar bastante bien, eh? Me parece el chaval, pero bueno, al final. <risa> eh, entonces, Arturo, entiendo que eso es algo en lo que ARM flaquea, eh, que no es capaz, que el, que el mono hilo este no, no es tan, vamos, puedo decirlo así, ¿en es más tan potente o Tan eficiente como, como lo es en el caso del
2: x86? Sí, sí. o más rápido, seguramente, el, el como tienen un set de instrucciones diferente, igual no está pensado, porque al final, x86, todo esto ha nacido en, en, con, con la computación moderna. O sea, en todos los ordenadores que hoy en día sobre meses y demás, todos eran eh, maman de, de este ordenador mono hilo que ejecutaba cosas, eh, yo qué sé, en el, con el, el, típicos estos de IBM, habitaciones enteras. Entonces, claro, es una arquitectura que desde un comienzo estaba pensado para para monoproceso. No había GUIs, no había... Era, yo qué sé, cálculame los números primos de pi hasta el décimo al 40. Y es un solo pi, 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 tal que te pego. Claro, ahora ya empiezas a decir, no, no, cálculame esto mientras me estás pintando la trayectoria del cohete en tiempo real, me sacas los datos del satélite... Entonces, claro, al final en lo que unos son muy fuertes flaquean en otras cosas. que la comparación opuesta sería un x86 multihilo son muy son, son potentes pero una RM los funde o sea a, a nivel de rendimiento por vatio un M2 que consume 5 vatios 8 vatios algo así y estaba dándole sopas con onda a una AMD o un Intel que consume 180 vatios que tiene 4 o 5 veces más cores entonces claro son son comparativas un poco odiosas porque no es aunque al final es un ordenador no es ni la misma arquitectura ni la misma forma de hacer las cosas por debajo del, del cabo y pero en bueno.
0: nuestro día a día habitual eh, estamos más acostumbrados a, o sea en nuestro día a día ocurren más procesos eh, multihilo que que mono hilo o sea en, en el día a día de nuestro obviamente yo no sé lo que está pasando por detrás en las tripas de mi ordenador pero es, ¿qué ocurre más con, con más frecuencia? Pues
1: precisamente las cosas gráficas eh, van normalmente en, en un solo hilo y a ver y luego también está lo de, lo de siempre que si le metes chicha al final muchos muchos en muchos casos los portátiles no son capaces de, de digamos de sacar todo el calor que genera vale y al final tu, tu procesador puede ser muy bueno vale el problema que tenía yo en el MacBook antiguo el procesador era muy bueno sobre el papel pero claro en cuanto le, le daba caña eh, eso no refrigeraba y, y se quedaba ahí de hecho ahora lo noto tengo el mismo procesador que tenía en el Mac Studio lo tengo en un MacBook Pro y el Mac Studio no pasaba de 30 grados y el MacBook Pro, pues normalmente está 40, 45, depende de la caña que le metes, que es muy poco comparado con los 100 que alcanzaba aquel MacBook que tenía, <risa> ¿vale? con Intel pero aún así, claro, pues eso, pues 15 grados tienen, tienen la culpa
0: y para ir cerrando este tema el, el otro día veo me encuentro un titular que dice, Mac Safe llegará a Android dice Cómo me gusta sí. el clickbait, Co ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? No? Y, y obviamente era un clickbait, eh, era... Uh, bueno, pero no por ello falso. Oh. No <risa> por ello falso, eso voy a decir, quiero decir... Es un clickbait eh, cogido con pinzas. Sí. Exacto. Es, es porque todo lo que lleva el nombre, la la, bueno, la etiqueta Apple, eh, atrae, atrae visitas y entonces entiendo que, que por eso lo hicieron. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues... Eh, Muchos de vosotros, nosotros, conocemos eh, MagSafe, ¿no? Esa tecnología de carga inalámbrica que hace no mucho introdujo a Apple, no sé si estamos hablando de un par de años, Arturo, dos, tres años. iPhone 12. En la, 12, ¿no? En la cual, pues, eh, el elemento de carga, la base de carga, se alinea con el teléfono gracias a un, un set de imanes, ¿no? En este caso, circular. Entiendo, Arturo Neas... Eh, que lo que se ha anunciado en el CES va por esos tiros, ¿no? Una forma de estandarizar este juego de imanes para que los teléfonos del futuro, los dispositivos del futuro, pues eh, se aprovechen de esas ventajas que tiene el alinear eh, la base de carga con el, con el propio dispositivo. Sí,
1: al final ha sido la alianza wireless, no sé qué, no exactamente cómo se llama, eh, que, ha anunciado la que que
2: eh, ahora mismo de aquí QI ¿no? Sí, Consortium.
1: <risa> pues al final es el estándar QI ¿vale? el que hemos oído hablar que es como carga todo lo que no es MagSafe de Apple todos los cargadores que compramos en el Ikea y demás utilizan el o sea tienen que cumplir el estándar QI para, para la carga pues ahora van a sacar un estándar QI2 y han pedido ayuda a Apple de hecho Apple está colaborando a ellos para eh, una de las cosas supongo que tendrá más novedades ¿vale? Pero una de las cosas será que utilizarán eh, MagSafe o tecnología que, eh, mediante imanes, eh, alinearía perfectamente el, las bobinas de, de inducción. ¿Para qué? Pues como hace Apple en su día, para que se gaste menos energía por el camino, para que los dispositivos se calienten menos. No sé si cogerán también, porque MagSafe también lo bueno que tiene es que tiene un pequeño chip que controla un poco el flujo de energía por si se calienta o hace que cargue más, más flujo iba a decir, más despacio... De mientras más cargado esté, para proteger la, la batería, pero bueno, al final eh, es bueno para los que no usen Apple, porque van a tener esa tecnología y es bueno para los que usamos Apple porque eso hará que haya muchísimos más dispositivos compatibles y sobre todo que al ser un estándar abierto no tengan que pagarle a Apple por cada dispositivo y te suban ese, ese precio, que es lo que pasa ahora
2: Hay una pregunta que es que te he, oído, te he oído decir el nombre y me ha chirriado un poco el cerebro, ¿es
1: Ki o Chi? Yo creo que es Chi pero porque Q es una letra... Eh, no sé si es porque es chino o porque es una letra griega o algo así. ¿eh? No me digas el por qué. Pero se escribe Q-I, pero es chi. Sí.
0: Ok. okay. ¿Lo has entendido, Eneas? Chi. <risa> <risa> sí. Pon, pon, ch. oh, si es que estés dormidos, coño. Oye, a ver que
2: cambian los sí. hashtags del programa a tecnología, hashtag humor. <risa>
0: sí. ¿no? Eh, bueno, no sé, tío, no me, no me las cogéis no las cogéis, bueno, da igual, igual es que igual el profesor soy yo, eh, que también estoy, estoy echando la culpa al empedrado y igual la culpa es mía eh, cerramos el CES, chicos eh, pasamos al siguiente bloque pues eh, a falta de chish, de chis o nos eh, decido, decido yo y movemos al siguiente bloque eh, Arturo a ver, cuéntanos un poco, ¿has sabido la filtración muy gorda? a la cual no he prestado atención porque sabía que me lo ibas a contar. Y yo, como soy más de audi audiolibros, pues eh, eso he decidido esperar a que, a que tú me lo cuentes. A ver, llevamos años escuchando que Apple eh, se trae entre manos un coche. No, broma. Eh, se trae entre manos el casco de realidad mixta. Eh, salió el tema de, de, de Facebook y la, y la realidad virtual. Eh, Apple apostando más por la realidad mixta. Eh, el caso es que parece que ese famoso casco, ese famoso dispositivo, esas famosas lentes, no sé qué, cómo será eh, eh, parece que están más cerca uh, que nunca de, de ser lanzadas y una filtración de, de information uh, parece que ha filtrado bastantes cositas que nos hacen tener una idea bastante clara de qué es lo que se viene. Sí, o
1: sea, yo pondría puntualizaría primero que que no sé si es lo que se está gestando ahora o lo que saldrá, ¿vale? Porque a mí, siendo Apple, también me parece muy, muy raro que saquen ese. algo así. Muy buen apunte. Y no lo saquen como un Y sino que dispositivo se dispositivo no de a profesor, desarrollo. ¿Eh? <risa> decir, ¿Ves? Le vendría bien la impresora de cejas cuando se las tuvo que afeitar. Exacto, exacto. <risa> eh, por lo primero que fue, creo que fue a principios de diciembre, ya se empezó a filtrar que el departamento de marketing tan importante en Apple últimamente había nombrado, porque... Eh, vemos. ¿Puede ser que
0: el, el, el departamento de marketing cada vez sea el departamento más grande dentro de Apple? Sí, <risa> probablemente eh,
1: Pues se había visto que Tim Cook y determinados directivos de Apple no hablaban nunca de metaverso ¿Vale? Intentaban como evitar eso porque se supone que metaverso es lo que va a hacer Facebook o bueno, que ahora ha llamado, llamado meta entonces Apple le iba a dar otro nombre y ese nombre Sería extended reality, o sea, van, van a hablarnos y cuando lo traduzcan a, a castellano será realidad extendida de Apple. ¿vale? Apple, Apple no tendrá metaverso, sino tendrá su realidad extendida. También trascendió que el, finalmente se supone que el sistema operativo eh, se va a llamar, pues lo mismo que tenemos a iPad OS, iPhone OS, macOS, XROS, precisamente de eh, extended reality. Y luego ya vino hace unos días, pues ya eh, la traca final que que es esta filtración de Information, que como digo, que yo creo que es como el estado en el que está. vale No dudo que lo iban a sacar, porque sí que se supo también que lo habían retrasado por problemas de software. vale eh, Bueno, empiezo a contar que, que la verdad es que han contado bastantes cosas. Lo primero es que serían, por un lado, las gafas, que tendrían una pequeña... Bueno, gafas, no vamos a hablar primero de casco, porque esto va a ser un casco de realidad más que unas gafas. Muy parecido a lo que hay de las MetaQuest ahora mismo. ¿Qué tendrían eh, esta, este casco de Apple? Eh, la parte del casco tendría una batería muy pequeña porque las baterías grandes irían en el cinturón unidas por unas correas que serían intercambiables rollo las correas del Apple Watch, ¿vale? Entonces se podrían cambiar en caliente porque la duración es de dos, calculan dos, tres horas, ¿vale? De esas baterías no sería más de, para este primer prototipo. Entonces para tener una pequeña batería para que puedas, mientras cambias, pues que no, no tengas que parar. Y luego esas correas también tendrían un cablecillo eh, para poder conectarlo a, a un ordenador pues para, para desarrolladores. ¿Vale? Eh, también se ha sabido que tendrían un, un chip, eh, en principio el M2, y luego otro chip nuevo, que ya veremos cómo lo llama cómo lo llama Apple, que procesaría toda la cantidad de, de vídeo que se está recogiendo, porque también se habla de que tendría unas 10 eh, cámaras, ¿vale? Eh, el campo de visión sería de 120 grados, que es bastante mayor. Creo que había alguna que tenía 115 o por ahí de los prototipos que hay. Las Oculus Quest deben tener como 90, ¿vale? Estas vendrían con ángulo de 120. Y pantallas, y no sé si Eneas eh, me puede contar porque algo he visto, pero no me ha quedado muy claro, pantallas mini OLED. O sea, ya... Mini OLED. Ya, para toda esta amalgama de nombres, pues tenemos un nuevo que es una Mini Supongo tecnología que sea por el, mini OLED. el el diámetro de cada LED que no serán de tamaño de televisión que son bastante grandes. Creo que es que ahora los OLED como hacen truquillos esos de que utilizan el verde para varios píxeles y no sé qué también huh. tiene que ver con que utilizarían un diodo para cada uno de los píxeles o, o alguna, alguna cosilla se está consiguiendo pero... mejor
2: preguntemos a ah, Google a ver qué <ríe> a dice
1: eh, Bueno, también eh, debido a esto a que es una pantalla con mucha, con mucha definición tendrían eh, seguimiento del iris no mal, y no sé qué sea fovey tracking o sí, tracking sí para
2: hacer la renderización solamente por zona eh, sí. pues
1: se supone que no tienes capacidad de proceso para renderizar los ciento, el ángulo este de 120 Hostia, grados
0: qué interesante eso tío. pues
1: te sigue en el iris y como bueno como hace o sea tú te pones a mirar a un punto y lo que estás viendo a, a los lados de tu ángulo de visión eh, en la realidad tus ojos no lo están viendo con la misma definición que lo de delante ¿vale? pues esto simularía simularía un poco eh, el ojo luego también tendrían una ruleta tipo Apple Watch ¿vale? la corona circular esta famosa que la moverías y te transformaría desde la realidad aumentada que sería que tú ves lo que tienes delante pero te colocan cosas encima a la realidad virtual que te ofuscaría digamos esa realidad eh, que tienes delante y verías siempre un mundo, un mundo virtual. eso eh... me
0: parece curioso, Arturo, porque eh, como comentaba antes, eh, antiguamente... Oh, antiguamente, joder, antiguamente, vaya palabra utilidad. Corría el año un, 2004! Di... <risas> se, en, hace, desde, desde que empezaba en los rumores, ¿no? siempre se dijo que había esos dos caminos eh, muy enfrentados entre realidad virtual y realidad aumentada. Y eh, me sorprende, y a la vez me, me gusta, que, bueno, pues que aquí te den la opción ¿no? de que si quieres utilizar estas gafas para un entorno de realidad virtual pues que uh, también, también pudiese funcionar, eh, nada más era eso, puede seguir caballero
1: eh, vale, también tendrán otra otra pantalla, que pero esta sería externa, vale, no la que estaría viendo el usuario sino externa, dicen que para ver los gestos, del que yo no sé, no lo entiendo muy bien, para ver la expresión facial del que la está usando o sea, no, no sé, porque al final la expresión facial bueno, te cierra los ojos, no sé, te pondrá una cámara apuntando a tus ojos para que el de atrás vea qué tienes en los ojos, no sé por eso os digo que me parece un poco prototipo con cuando escucho cosas, sí. cosas de estas. Eh, lo que sí que tendría, eh, lo que no tendría, mejor dicho, son mandos, ¿vale? Mientras las Oculus Quest y, y las últimas gafas que hay eh, tienen, o sea, los últimos cascos de este tipo eh, tienen un mando, pues más para saber, para cambiar en la interfaz, para saber dónde están tus manos, también se utilizan esos mandos. Eh, pues esto únicamente se controlaría con voz y te reconocería los gestos de las manos, lo que estás haciendo con las manos para poder moverte por la interfaz
0: como haría esto bueno, estoy, en EAS me estoy imaginando Siri, cambia <risa> la interfaz reproduciendo lista de playlists de jazz <risa> esto es lo que he encontrado en la web
1: sobre cambiar <risa> interfaz
0: <risa> sobre jazz o sea,
1: yo no tengo mucha fe en el control por voz pero sí tengo fe en los gestos que, eh, ¿y cómo se utilizarán estos gestos? pues mediante uno de los sensores LIDAR ¿vale? va a tener dos sensores LIDAR uno de corto alcance y otro de largo alcance ¿Vale? El de largo cáncer pues sería eh, pues para ver lo que tienes delante, ¿vale? Para mapear las profundidades de lo que tiene delante, porque esto de las profundidades se puede hacer con también con cámaras normales, ¿vale? Pero como hemos visto en los Tesla, ¿vale? No es, estas cámaras no son tan buenas y tienen algunos errores, como que te choques contra cosas, porque no es capaz de interpretar que, que eso es una textura y que ahí hay algún muro. ¿Vale? Pues este LiDAR lo que hace es un mapeo 3D. Y te permite, pues, ver lo que tienes delante o buscar objetos. Es decir, si tú pasas un... saber qué está delante de qué, ¿vale? También si tú pones la mano claro. delante, te tiene que, tienes que ver tu mano si estás por delante del objeto que está representando en realidad aumentada o no ver tu mano si está por detrás, ¿vale? Y luego tendría otro de alcance el LIDAR, precisamente para ver los gestos de las manos y manejar la, la interfaz. Eh, respecto al software o las aplicaciones bueno, pues habla de una aplicación de videoconferencia con avatares completos de alta resolución, ¿vale? O no, sé, no sé cómo le llamo, o realistas, ¿vale? de calidad realista o algo así decían,
0: ¿Y ¿eso querrá, querrá decir que serán Memojis eh, de calidad? o que sí, sean sí, sí, representaciones sí. reales no, no, una nuestras. especie
1: de Memoji eh, real y además incluso con las piernas, ¿vale? porque decían que iba a tener cámaras también en la parte inferior para, para simular las piernas ¿vale? Eh, luego también tendría de, en la parte de software una la opción de ejecutar aplicaciones de iPhone como hay ya ahora mismo, pero en 2D, ¿vale? Por las verías delante, delante de tu cara, como si fuera una, una pantalla más. Y bueno, para no, sí, o sea, para no hartaros con más rollos, eh, tendrían unos, un, altavoces en el propio dispositivo, pero también serían compatibles única y exclusivamente con los AirPods Pro 2 ahora mismo, ¿vale? luego saldría más eh, Cosa. seguro que Apple incorpora el, este, el procesador H2 en más dispositivos ¿vale? pero de momento solo con esto ¿por qué? porque precisamente el chip H2 es, tiene una latencia o sea tiene un Bluetooth de baja latencia que eh, permitiría que fuera a tiempo real ¿vale? porque si lo estuvieras escuchando con otro con otro se supone con otro chip de, de Apple anterior un H1 tendrías un lag que sería yo qué sé, pues a lo mejor te explota la cabeza porque tendrías como retrasado un pelín en sonido con respecto a, a lo que estás viendo. Y no se vaya chavalos en bueno, metido, ¿eh?
0: No, no, no. Pero ¿qué, ¿qué cuerpo te deja, Nea? Si quieres te doy pie yo... A ver, con una opinión breve, pero... Con todo lo que ha dicho Arturo... O van a valer 8.000 pavos las gafas. Es que estaba pensando lo mismo, tío. Estaba <risa> es que, pensando o sea, demasiado... O sea, si Apple destaca por algo es por no poner todos los huevos en la fiesta, y Aquí parece que hay todos los huevos y los más, están los huevos de, de Tim Cook. A ver, yo... Y los a de y todos... Hablan
1: de 3.000 eh, dólares, ¿vale? Para esto, pero quiere, el producto que quiere acabar Apple teniendo es unas gafas de como un iPhone, ¿vale? De los Pro, ¿vale? Pero es al precio que quieren llegar. Pero es que aún así... A mí esto me sigue pareciendo... Me, me cobre, o sea, si me cobras 3.000 pavos... Pero me haces unas gafas como las que tengo yo... Que hagan esto... Joder, y 5.000... Bueno, pero porque es así. Arturo, ¿no? pero es que vas a sacar el, 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 una cosa... Que a mí ahora mismo me parece la misma mierda que tienen otros... Vale, va a tope con todo... eh las, La mejor definición, el mayor ángulo...
0: Vale, pero es la pero misma tú, mierda... Pero tú, tú crees que... ¿Qué? Bueno... Eh, eh, ya sabes que las primeras iteraciones de cada dispositivo que nuevo lanzado no como el primer reloj el primer eh, la primera tableta el primer lo que sea no Los primeros eh, auriculares pues hombre están bien pero eh, casi siempre le, lo que y, y volviendo a lo que tú comentabas que es que igual esto estamos hablando de las gafas de segunda segunda iteración de las gafas sabes que no me extrañaría nada pero Bruno es Apple.
1: o sea el primer Apple Watch era mucho mejor que los smartwatch que había en ese momento. Ya, hombre, pero Ah, sí, sí, yo por te supuesto, recuerdo pero cuando te sacaron cuando el primer el iPhone. MacBooker tendría sus mierdas, pero te sacaron un MacBook Air, sí. tío de un sobre que ya flipabas con la primera iteración. Pero vale, en que es, se quedaba en el estas... de procesador, pero me da igual. Sí, Arturo, pero
2: estas no, son estamos hablando de teléfonos, de portátiles y relojes que no suponían, o sea, tenían un reto tecnológico obviamente, miniaturización y demás, pero no era, no era algo, no era algo... No era una locura pensar en un MacBooker. Si decías, bueno, si es una empresa que tiene pasta por detrás para montarse una fábrica de miniaturización y demás, pues dices, visto.
1: Pero a nadie se le había ocurrido, en Eneas, hacer un. O a lo mejor sí, pero no era tan conocido. O sea, hacerlo biselado, digamos, que fuera más fino en un lado que en otro,
0: tío. Sí, pero también te digo, Arturo, que igual en este caso, y dado la
1: razón. Por el smartwatch, todo el mundo los hacía redondos, imitando un reloj. Sabes.
0: Aquí, aquí, esto ya existe. Entonces, si Apple se mete en este mundo, eh, tiene que hacerlo dando un golpe encima de la mesa, ¿no? Para sacar lo mismo que ya ha sacado Facebook o Meta en los últimos, eh, yo qué sé, 5, 6, 7 años, pues eh, eh, no va a llamar a atención. Entonces, por, por, por ese lado sí que me cuadra el hecho de que vayan con todo y que bueno que, y que sea caro, tampoco me sorprende, porque casi siempre estas primeras generaciones, pues bueno, ponen el precio que quieren y, y que lo compre el que quiera, ¿no? Eh, lo que como todo me, me gustaría saber hacia dónde va el tema del software, ¿no? para qué se va a utilizar esto, ¿Qué? cómo se va a integrar con Ay. el ecosistema y cuáles y en, en en la cabeza de pensantes de Apple en, en dónde ven que este, esta, bueno, este casco puede, puede encajar
2: yo creo que ahí, ahí le has dado en, en el kit de la cuestión en, en la experiencia de usuario en, en cómo va a ser este entorno cómo vas y ya porque por ejemplo eh, no sé si habéis tenido alguna ocasión de probar algunos las 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 sí, Oculus la... las Metal, creo que es el que eran las Oculus Rift 2, bueno estas que eran que era todo la gafa lo tiene todo no te hace falta más sí yo tengo las 1, sí y la verdad es que o sea la experiencia de usuario de ponerte las gafas tener el entorno virtual en el que tienes los juegos o tal o sea a mí me parecía bastante user friendly entonces eso hace que la si montas toda tu experiencia sobre un entorno que es agradable, que es fácil de utilizar perfecto claro, eso lo estamos viendo en dispositivos que son para una cosa solo, o son realidad aumentada o son realidad mixta el transicionar de uno a otro con la hasta que hacía Arturo el que te sirva para videoconferencias para, entiendo que también habrá juegos habrá eh, no sé si habéis visto el con las últimas que sacó meta, que puedes tener escritorios, no, no escritorios virtuales, pero puedes mirar un, un ordenador y automáticamente puedes montarte pantallas alrededor.
0: Eso es lo que más hmm. eso eh, para productividad me pone... Eso, es
2: espectacular.
0: Eso es lo que más cachondo me pone toda esta mierda de la realidad virtual y aumentada y demás, aunque, aunque obviamente no a 3.000 pavos. Correcto. Eh. No, ya vos, eh, Vale, ¿y ya? pero es, es a lo que vamos. Teneas, pero es que
1: hecho esa... de la ruleta... A mí es lo que me parece que eso es Apple. O sea, esa mierda de la ruleta. Que sí, tú estés... Sí, sí. Que el día de mañana estemos todos trabajando con un casco, con unas gafas, tú en tu mesa, en tu curro, tengas personalidad virtual porque estás eh, mirando ahí no sé qué, no sé cuántos, a ver simulando que estás en un... Yo qué sé. Es que Pero no sé chif, decir. Un <risas> de Claro. Y, pues no, no lo sé. A ver cómo será. Pasta
0: pues térmica. Que estás como en y te Por todo el cuello te cae pasta térmica.
1: Y te hable el de al lado, tío, y a la ruletilla y le mires si estés en realidad aumentada. Eso mola. O sea, eso sí que sí, sería sí. una de las cosas que digo, joder, pues esto, esto es una de las cosas que hace Apple bien, precisamente. Pues Oye, tú y entonces de, de ¿se, habla los de fechas para...
0: ¿se habla de fechas en esto? ¿O no, um... no? ¿Se sabe si 2023 será el año que veremos la versión 1 o todavía no está muy claro? Ahora se dice que se presentan en la WWDC
1: y, y salen ¿Qué? a la venta a final en el último trimestre. Es lo último que se ha dicho. Pero claro, se lleva posponiendo, o sea, se iba a presentar en enero, pero por problemas de software, dijeron que se, que, que se retrasaba.
0: Por cierto, Arturo, eh, otra promesa no incumplida eh, de Apple, y digo otra, después eh, me viene a la cabeza la famosa, eh, hilando con el, con el tema anterior, no el de las eh, cargas, no la base de carga aquella famosa que nunca salió, otra promesa incumplida de Apple de este año, creo que ha sido la... Uh, Aplicación barra sección de música clásica claro, de Apple Music que se prometió para finales para 2022 y no salió.
1: Se sí, bueno, la transición Así que, bueno, de Apple Silicon, el Mac Pro, debería haber es estado. Es verdad, en el Mac
0: Pro octubre. tampoco ha estado. Uh -huh. Tampoco ha estado. Y todavía seguimos, porque me acuerdo que en aquel que el, uno de los podcasts en los que más, episodios en los que más eh, especulamos, fue si os acordáis, aquel, sobre para cómo iba a ser el Mac el Mac, el Mac Pro, ¿no? eh, si va a estar orientado a a servidores si va a estar orientado a hacer Mac Studio, todavía más estudio eh, y nada seguiremos, seguimos con la, con la duda eh, yo creo que es aquí planteándonos el, el cierre de esto, el empezar ya la cuesta abajo así que a menos que queráis comentar algo de este dispositivo de Apple igual podemos pasar a uno de los últimos bloques chicos, que queda algo en el tintero ¿Os veis pasando por caja o tenéis ganas de, de que esto empiece ya a ser una realidad o no os llama nada la atención?
1: A ver, yo me llama la atención desde el punto de vista del, de que si esto va a ser lo siguiente pues yo como desarrollador, pues a lo mejor eh, según lo presente Apple pues me... no sé a lo mejor me, me anima a cogerlo pues para, para engancharme, pues como esa gente que se empezó con el iPhone, hizo el juego de la cerveza, tío, y se forró pues a lo mejor por esa parte sí pero como usuario, a no ser que... Presen... Es que creo que este año, si llegan a presentarlo este año, no van a presentar algo para usuarios, sino para Pero desde el punto de vista bots, del tío. desarrollador,
0: Arturo, ¿esto abre un mundo bastante importante? ¿O tú crees que al final cuando programas eh, no cambiaría mucho eh, el, el hecho de, de...? Bueno, quizá la realidad mixta sí añadiría bastantes nuevas... Eh variables, ¿no? Y formas de programar o no?
1: A ver, va a haber un hype como hubo en su día de lo del Apple Watch, que todo el mundo va a querer estar cuando lo saque Apple, no sé si este o cuando saque la segunda iteración más user-friendly o más para consumidores que todo el mundo va a querer estar ahí eso, vamos, esa ola va a pasar luego que se quede o ¿no? pues lo que decíamos en Apple Watch, luego al final en Apple Watch merecen la pena cuatro aplicaciones y tres son las nativas pero, no sé, claro, abre un mundo... Pero habla un mundo muy de orientado a la empresa. O sea, orientado sí. a que tú tu, tu mañana empieces un trabajo y te, en lugar de darte un ordenador y un teléfono o tal, te den un cacharro de estos. Y puedas ejercer tu trabajo con eso. Pero claro, es que eso Ajá. es un mercado totalmente y en el que Apple no está acostumbrada. O sea, Apple está acostumbrada a ir a cliente. Eh, en empresa le cuesta mucho, no tiene la cadena de distribución o no tiene mucha gente en ello. Entonces, no sé es que me tiene tan perdido esto de la realidad aumentada tanto por parte de Apple como de todos que sí, yo a nivel de
2: usuario como decirte, yo creo que no va a aportar nada nuevo en el sentido de yo, yo lo enfoco más a nivel de uso casero ¿eh? o sea, no, 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 no profesional el punto a favor que le veo, que por ejemplo yo ahora te, ya no tendría que tener un espacio dedicado para tener mi ordenador una mesa con pantalla contable, yo podía tener Simplemente una torre, conectar las gafas, o, o simplemente sin,
0: sin torre y nada. Las gafas, con todo en cloud y demás. Eso es... ¿Necesitarías un, un dispositivo pensante, no? Un, es que una torre a la claro, que o aquí no, viene. Un teléfono, aquí que... viene la las a ver, dos va a opciones.
1: Un M2, claro, se supone. Si te y además tienes un chip, M2 que va a estar tranquilo, porque pero de todo el procesado de imagen, de la parte que no es procesado puro, la va a hacer otro chip, que no es ese m ah, Entonces, si tienes un dispositivo no... que
2: te permite que las propias gafas se conecten al cloud, tengan acceso a iCloud, por ejemplo, o a, a un NAS, o un, yo qué sé, dispositivos externos inalámbricos para consumo de eh, media, más eh, demás, demás, más. Perfecto, perfecto. Ya te, te olvidas de tener un portátil, te olvidas de tener una silla, bla, bla, ya la puedes hacer donde quieras. Eh, ya a más nivel hablemos de gaming, hablemos de eh, programas de edición 3D, si quieres editar vídeos y si hacer cosas. Yo creo que vamos a seguir teniendo que tener un un ordenador aparte llámalo Mac Pro, es que ahí necesitas eh, Windows mucho... con una GPU
1: potente llámalo lo que quieras
0: es que necesitas mucho silicio ¿no Arturo? Eh, Arturo, perdón Eneas no, para ese tipo
1: de yo creo que voy a, a más a, a interfaz a cómo te comunicas con eso potencia vas a tener también cierto potencia vas a tener no, a ver Arturo que potencia eh, esto, esto
0: es esto, claro, esto está, en, en, está no en, claro no como... me las baterías puede
2: un M2 Max ¿cuál es el más pepino ahora que es un M2 Max? no, el M1 Max un M1 Max puede ejecutar un juego el F1 2023 a 4K, 120 frames por segundo con alta resolución con ray tracing, bla bla bla, bla. no,
1: no pues es que ¿quién, ¿quién necesita hacer eso?
2: bueno pues un tío Vamos, que quiere
1: un set de realidad ¿eh?
0: virtual para jugar con su cop kit en casa pero al, es que ese mercado mí, es muy pequeño ¿a ti te interesa? si te interesa yo te voy a visitar otra vez <risa> Sí,
2: sí, lo que pasa. Es que Si me voy
0: a sentar ahí y tal, a mí da igual, no te preocupes ni por la que tener cama. Yo me tumbo ahí y me duermo en el copio. <ríe> o sea, en, me refiero, a Eneas, todo el más de que hay que meter a esto
1: no merece la pena para solo vender a la gente que quiere lo que tú estás diciendo. Bueno, correcto, correcto. Es pero... como, y Ya ves que Apple se ha cargado, ¿cuántos? O sea, a lo mejor en las ventas del iPhone 12 mini fueron más que la mayoría de móviles Android, solo ese móvil. Pues a Apple suponían para ellos un 6% y no les compensaba lo que tienen que hacer para... no les compensaba y no les salía los huevos. Eso también es verdad. Pero me refiero, para ese público, que por lo visto era bastante, a una, o sea, para otro mercado era bastante, para ellos no les compensaba. Pues tampoco van a ir a esto. Pero es que no, no le compensa ni a Apple ni a las grandes productoras de videojuegos. Porque es que esto... O sea, el reto este es muy grande. O sea, comparado con cuando salió el primer smartphone, cuando salió el primer tablet. Y esto... El IMAX de que están metiendo Apple, Meta y todas estas es brutal porque hay muchos más problemas que resolver. O sea, tú antes partías de que tenías un smartphone, es... El ideal de un smartphone es un cristal con pantalla, punto. Que sea todo pantalla. Y de ahí vas para atrás, ¿vale? Los primeros tenían menos pantalla, más marcos porque necesitaban más botones y luego vas iterando y llegando a eso. Pero ahora mismo... Llegar a unas gafas como las que tengo hoy, unas gafas de ver normales, que tengan todo esto, tiene muchísimos más retos, pero muchísimos más retos. Correcto, pero Pero tienes dos
2: vertientes. Uno, el reto tecnológico de conseguir llevar sensores, tracking, pantalla, que es un reto tecnológico.
0: Y batería, chicos, vale, es que, que sí, nos correcto, estamos correcto, resolviendo la batería correcto, correcto. porque si queremos trabajar ocho horas hay que poner bueno, un pedazo de batería. Eso es un reto sí, bueno, y luego... También
1: teníamos móviles que duraban... O sea, los primeros móviles también duraban una semana la batería y ahora duran un día y no nos ha pasado ya, nada. Ya, ¿sabes? pero la,
0: las baterías no es una cosa que surjan hoy y que veamos, eh, que tengan empecemos de cero ahora y veamos evolucionar durante los próximos años. Quiero decir, el problema de las baterías... Eh, las baterías llevan con nosotros eh, décadas y seguimos teniendo... Bueno, Hemos teniendo un problema grave, eh, y sobre todo ahora con el coche eléctrico y demás, para, para tener baterías que, bueno, pues que tengan buena longevidad, que duren lo que tienen que durar y demás. No, o sea que, eh, que sí, pero de momento las de Facebook y Meta y demás, creo que no te duran más de un par de horas, eh. Así que sí a ver y, de es, un ahí escollo, a ocho,
1: es un escollo de la leche, pero es que pasa con los smartwatch. Yo conozco a mucha gente que dice yo no me compro un smartwatch porque no estoy dispuesto a cargarlo cada dos días. Claro, pero este es el reto
2: tecnológico. reto de tecnología que, con el paso del tiempo y el avance... De, o sea, lo que hablabas tú en las baterías. Ahora empieza a haber baterías de, basadas en sodio. Que, bueno, en fin, o sea, la, la cosa avanza. Lo que para mí creo que no es determinante es el reto del software de interfaz. Porque pongamos que dentro de cinco años tenemos gafas OLED 240 Hz con tracking del ojo, con tal, 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 tal. Eso lo puedes utilizar igualmente para jugar a videojuegos que para un entorno profesional el reto viene como tú haces un entorno más, que tiene más requerimientos avanzados a nivel de interfaz, porque al final para jugar no necesitas más que un pass-through del ordenador a, tu, a tus ojos y algún, algún igual algún tracking más o algo así lo que yo veo un reto es como un producto que es para consumo privado, es muy de nicho porque quién se va, quién se va a dejar 600 pavos en unas gafas eh, que valen una pasta cuando tienes que tener buena resolución buena tasa de refresco, etcétera para jugar, que es principalmente para lo que se utilizan ¿cómo hacen que el entorno profesional que es el que realmente tiene el dinero para gastarse en las HoloLens, ¿cuánto valen? ¿mil pico? No, que,
0: eh, bueno, eh, bueno, las primeras ediciones estuvieron más baratas, ¿eh? La de Arturo se podrían conseguir bastante, pero bueno, sí, bien lo que sea, no, no, pero las, HoloLens son
1: las, las Quests, de hecho, a ver, las Quests las venden a, a pérdida lo que quieren es, es eh, el mercado, pero las HoloLens precisamente ya no las... O sea, van a decir que las van a chetar a muerte, o sea, que van a sacar... Eh, o sea, las van a mejorar técnicamente, pero que no van a ir... Eh, no va a ir el usuario. O sea, les se han dicho que van sí. a valer 3.000 o 4.000 pavos eh, vale, durante vale. muchos años porque lo que van a hacer es meterle todo lo que puedan para mejorar la experiencia. Y claro, esto... ya verán cómo lo bajan al usuario.
2: Y esto para mí es el reto que hay, el cómo... Arturo, tú y yo, que estamos acostumbrados a trabajar delante de un ordenador con un teclado, con un ratón, con un par de pantallas, ¿cómo van a hacer que nuestras empresas digan, coño, me resulta más atractivo darle a mi trabajador unas gafas de 2.000 pavos, 3.000 pavos, aparte del de ordenador que necesiten o los servidores o lo que sea, para, no sé, revolucionar el, el, el,
1: el, el, el
2: puesto de trabajo, es que la en interacción era, si entre equipos?
1: Mi, si me lo va a dar mi empresa. A mí, el ordenador que tengo me vale más de 3.000 pavos. O sea, es... Claro, pero. Si, o vale sea, ahora no mismo... es problema. Si vale 3.000 euros para las empresas, no es problema.
2: Claro, pero entiendo yo. Bueno, claro, es que esto no sabe. ¿Necesitarás algo más que, que las gafas? ¿O no? <risa> ya. Bueno, ya, pero pero si, yo ya veremos tengo
1: otra pantalla, otro que se lo va sumando. Si tengo unas gafas que con esas gafas de 3.000 pavos hago todo y tienen un M2.
2: Buah, chaval, pero si ya se calienta el M2 cuando compilas con Visual Studio, con, con Xcode, imagínate no tenerlo pegado a la cabeza.
0: Este, Arturo, Arturo conectando en el próximo podcast con las orejas, con las orejas quemadas y tal. No, ese tuve copilando y tal. Sí, no, y te, no te pongas ah, pendientes de acero
2: porque se interfiere con el wifi y luego hay. No.
0: Ah, sí, sí. <ríe> curioso, eh? porque ahora hay que meter tantas cosas en tan poco espacio, y bueno, por eso, por eso van a ser cascos, ¿no? Pero sí, yo, yo, sí, a mí esto hay que es, meter tantas pequeñas cosas y ya no sé, puertos y demás a no mí ]pura. esto es algo que me, Chicos, que me flipa, que...
2: El, el cómo la gente la gente de a pie, que no, no tiene una, como una, una visión un poco geek del mundo, cómo no se da cuenta las virguerías tecnológicas que tenemos hoy en día y que la gente da por sentado, en tu mano en tu móvil, en la pantalla de tu coche en, en tu tele, en tu microondas, en, en tu, yo qué sé, en tu, en tu aspiradora. Sí, sí.
1: Es el, sí, sí, el, todo lo que hay que hacer para llegar ahí. Sí, sí, sí. Es...
2: Y es todo gracias a los frikis bueno, y a los nerds. Y a los oyentes de vidas digitales. <risa>
0: eh, Arturo, eh, comentábamos antes brevemente en las navidades. Eh, parece que a ti se habían, que contigo se habían portado eh, bastante bien. Porque ha sido bueno. La verdad es que tú tienes, tú tienes bastante suerte. Porque ¿Qué? ya sean Reyes Magos, no
1: Puede ser ¿no? bueno, pero, no es, que soy pero... Muy bueno.
0: ¿Es, es eso que tienes línea directa con Tim Cook. Y Tach. no sé, eh, cuéntanos, porque parece que eh, bueno, lo que nos has contado es que eh, parece que estos AirPods Pro han rejuvenecido. Sí, han... cuéntanos qué tal es la
1: experiencia ha mutado y mis vetustos AirPods Pro de primera generación se han convertido en eh, el Proz Pro de, de segunda generación y bien, nada o sea, no es, si ya tenías unos de primera generación no, no es la bomba pero, eh, bueno, me ha sorprendido la cancelación de ruido es mucho mejor es mejor, vale sí, pero mejor se nota. la otra también era buena <risa> eh, <risa> lo de esto del modo transparencia que se supone que cuando vas con el modo transparencia te filtra el ruido de los coches y demás eh, creo que ya le he empezado a coger el truco porque fui a correr y obviamente no quería que me atropellasen y con el modo de transparencia sí que es verdad que te aísla un poco de esos, o sea, tú escuchas conversaciones cuando vas al Super y tal, pero sí que ruidos como tráfico y eso te los te los atenúa un poco, pero a lo que sí que creía que no y le he sacado bastante rendimiento es a lo de poder subir el volumen directamente eh, con el, Desde el propio disco así me evitaba meter la mano en el bolsillo y darle al, al botón del iPhone o, o lo que no solía hacer nunca porque no me entendía muchas veces o, o porque... No puedes controlar cuánto lo subes, es pedírselo a Siri. Bueno, vi un truquillo Pero que era pedirse el porcentaje. Eso es lo que hago yo. Bueno. Me acordé el otro día Sube que lo hice yo y
2: me ignoró vilmente. <risa>
1: yo le dije, le hablas de 80% y tal. Esto claro, es bueno, una obviamente. inteligencia artificial.
0: Esto te escucha lo que dices y obra. <risa> y, y, exacto, exacto. Así Pero que bueno, empieza, empieza a aportarte bien. Eh, yo tenía eh, suerte de que la
1: batería no estaba muy cascada. Vale, eh, porque yo solo los utilizaba cuando, cuando salía, no los utilizaba como auricular en, en casa eh, pero bueno, sí que se nota pues ese, ese punch de, de batería que no tengo que acordarme nunca de, de cargarlos, sino que los acuerdo, los cargo pues de ciento en viento.
0: Antes de que se me olvide, lo voy a apuntar aquí mentalmente, pero te voy a preguntar, eh, ¿recomiendas el salto si tus Airpods uno todavía Airpods Pro 1 de primera generación? siguen funcionando bien, no te dan problema, batería bien, eh, recomiendas el salto por los cambios eh, que, has, que has experimentado o crees que es una iteración, que está bien, pero eh, no te vuelves loco en gastar eh, la, la pasta para cambiar. Pues lo
1: segundo, yo no recomiendo la no recomiendo el salto porque, ya te digo, yo no me los, compré, yo no me los he comprado, me los han regalado. Si no, yo no me <risa> los he comprado.
0: Bueno, eh, batería, tío, lo has comentado y, y lo puse el otro día en, en, en Twitter. Eh, Apple sube los precios para el cambio de batería eh, de los teléfonos, de todo, bueno, tanto de teléfonos, iPads, eh, eh, MacBooks. Eh, suben los precios. ¿Cuándo? A partir del 1 de marzo. Eh, para que os hagáis una idea, el precio de, en, en un iPhone pega un salto brutal, pega un salto de 24 euros en España. Así que si antes te costaba 20-50 pavos cambiar la batería de tu iPhone, eh, ahora va a ser 74. Eh, ¿Cuándo cambia Apple las baterías? Cuando se acercan al 80%. Podéis ir a ajustes, batería, eh, ver estado de la batería y ahí veis cuánto queda. Si está cerca del 80%, os invito a que intentéis ir a una Apple Store o a algún distribuidor autorizado y lo cambiéis antes del 28 de febrero porque si no vais a tener que pagar bastante más. Eh, no me ha gustado el movimiento de Apple, lo hace a nivel mundial y en España serán 24 euros. Oyentes de Latinoamérica, os recomiendo que eh, vayáis a eh, la página de Apple, de, pongáis en, en vuestro navegador eh, Apple, eh, por ejemplo, Apple Baterías Colombia y en la, la página específica que, que tiene Apple para esto, si hacéis scroll hacia abajo vais a ver cuadro de, de, de esto en el que puedes ser, pones tu modelo y demás, pero justo debajo en la letra pequeña te aparece que el precio es tanto, pero que a partir del 1 de marzo será X, así que echadle un vistazo y ya os digo si se acerca al 80% intentad que os lo cambien, y digo esto porque creo que Apple si vas con la batería al 90% y les dices que la quieres cambiar pueden darte calabazas y te dicen que todavía no, así que por eso os digo que, que comprobéis el estado de vuestra batería porque a partir del 80% es cuando el teléfono empieza a hacer cosas raras. Empieza a limitar la potencia y demás y para que no explote y aquel lío que tuvo Apple hace, hace años.
2: Eh, justo, justo eh, lo acabo de mirar queda, ya uno me lo dicho,
0: y yo la tengo al 80%. Pues eh, Eneas, si quieres, yo, a ver, su, tu teléfono, por ejemplo. Apple mira, ya no sabe es un... qué hacer
1: para que Eneas cambie de teléfono. O sea, ya no eneas, sabe qué inventar. Está Tinkuka diciendo, este cabrón...
0: Pero, ay, mira, tu teléfono, por ejemplo, es un teléfono que si a ti te vale, quiere decir que a muchas Correcto. personas le valdría. Así 75, que te invito a que le cambies la batería. 75 pavos. Lo iPhone XS, 75 euros. el dices XS?
2: Sí. No. Sí. Yo tengo. ¿XS? El ¿XS? Sí. Y Nicole ah, tiene el bueno. XR. Pero es, vale. pero es brutal, eh... tío. O sea, me he quedado, porque normalmente el teléfono, a ver, eh, Spotify cuando voy en el tren y poco más. Eh, el GPS, el GPS devora, O sea, Google Maps devora batería. O sea, te, es estoy, te, Maps, estoy contando, cuando... te estoy contando 20, o sea, una hora, una hora y cuarto de trayecto de un 95
0: a un 27%. ¿Y, y sabes cuándo he no notado esto, chicos? Eh, cuando estoy en Barcelona de esta escapada la que nos hemos vi, me he visto con aneas y tal, y he estado. he estado 3-4 tres, tres, días. Y es ahí cuando notas el tema de la batería ¿eh? porque como vivimos a causa el ordenador al, tal, en nuestro día a día cargando lo pones en la base de carga lo dejas enchufado pues no lo notas pero cuando sales de casa tío eh, tienes que empezar a pensar oh, voy a bajar el brillo encima estoy en Barcelona que hacían unas navidades espectaculares eh, un sol de la leche joder, tío, te llegaba el mediodía y ya estabas por debajo del 50% de la batería y de eso, de mirar Google Maps, de mirar eh, las cuatro cosas de cuando estás haciendo turismo. A mí me gasta mucho Así la que... cámara,
1: tío. Cuando voy de turismo yo creo que es la ¿Sí? cámara, porque a veces no miro tanto el GPS, o sea, no utilizo tanto el GPS y la cámara sí que no que me...
0: Claro, pero cuando estás de turismo, sabes, miras eh, mapas, eh, miras... Eh, a ver, este, las reviews de este, de este restaurante, eh, miras no sé qué, tal, llama, la cámara, el WhatsApp, joder, y se nota se nota un huevo, así que bueno eh, ahí lo dejo chicos, que, que sepáis que a partir, chicos y chicas eh, 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 a partir del 1 de marzo suben los precios así que si estáis en las situaciones cristaneas igual 75 es caro eh, pero posiblemente el 1 de marzo cueste 99, así que si sí, además eh, si tienes
2: intención, no. si lo que dices bueno, si el teléfono te, de momento te sirve igual le puedes dar otro par de añitos más,
0: sin problema absolutamente absolutamente, eh, en mi familia ya y, y es que antes no era tan caro es que es lo que más me gustaba antes a, a los familiares decía, oye, no vais locos, no vais al chino de la esquina, Id al de si, al de si no tenéis una Apple Store en, en la ciudad, como es el caso de Santander hizo un distribuidor autorizado eh, como Catwing o demás que tiene sirve en la misma política de precios y que os la cambien Eso. Es... Oye,
1: ¿lo van a subir también en este el programa de repararlos tú mismo?
2: Eh, no lo sé Si sí, sí está soportado, Eso porque no yo miré y el, el iPhone XS no está soportado, es del 12 para arriba normal. Es lo mismo. Es lo mismo. En fin, si es que...
0: Eh, pero pero claro, ahora va a ser complicado, ¿eh? Porque cuando suban a esos 25 pavos, que es que es un salto muy grande, es que pasan de 75 a 25, es un 25% más, bueno, más de 25, pero bueno. Eh, es bastante. Entonces, eh, ya me cuesta más decirle a la gente, a los familiares, no, mira, pagad un pelín más, pero hizo un distribuidor autorizado, ¿no? No pongáis una batería de... Pedro Luis... Que saber de dónde viene, de qué parte de China viene y que no... por una, auto, por Mira, una original. Hay, a mi padre lo hay hizo Hay dos cosas y en esta vida pago, pago 50 en pavos. las que no se
2: puede ahorrar dinero. Una son las fuentes de alimentación en un ordenador y la segunda son las baterías.
1: Es que es eso, tío. Es que son Porque tan importantes pete, es que...
2: Te llevas por, no solamente te llevas por delante la batería o la fuente que tengas, sino todo lo que tengas enchufado. Porque el bolsillo
1: sí. del roñoso va dos veces al mercado. ¡Ja, <risa>
0: ¡Joder! y con esto señores pasamos a la última parte del programa que ya no nos hemos sobrepasado la hora pero quiero preguntaros chicos empieza 2023 ¿tenéis algo en vuestra eh, carta a los reyes eh, carta de deseos no de dispositivos que os queréis comprar eso no ¿Qué os gust ¿hay algo que os gustaría ver en 2023 eh, y algo factible Quiero decir, algo factible, no me digáis que queréis tener muchas ganas de poder ir volando a vuestra oficina en vuestro Tesla volador. No. Eh, algo factible. Hay algo factible que esperéis con ganas eh, para este 2023. Yo tengo una cosa en mente, puedo abrir, puedo, me atrevo a abrir
1: dale, dale. Eh,
0: la lata para daros dale, tiempo. Dale. ¿Sí? Una cosa muy factible. Que iPad deje de ser el sistema operativo del iPhone para cosas grandes. Que, que los iPad. Saquen provecho a ese pedazo de procesador que llevan, ese pedazo de hardware que llevan y empezar a ver algo más, que esa pantalla con, dis con una distancia entre iconos de dedo y medio, tío, que, que ya me pone de los nervios, es lo que quiero, un iPad OS muy renovado, prácticamente que sea un sistema, que, que realmente merezca la pena llamarlo de forma diferente. Ahí está mi, mi deseo. ¿Factible, Arturo? ¿Tú crees que es factible que pueda sí, ser? Sí, en los labores. No es, no de es descabellado, Cupertino, ¿no? Hay iPad ejecutando
1: macos o, o <ríe> aplicaciones de Mac ejecutándose en iPad o ese. Lo hay.
0: Otra cosa que quieran. Claro, eso es. Veremos. Así que ahí queda mi, mi cosa geek para 2023. Un, un, un sistema operativo que me haga plantearme la compra de un iPad. Arturo, Eneas, eh, algo en mente. Eneas, ¿no? Todavía no,
1: Arturo. Eh, pues yo lo que hemos hablado hoy, lo del casco, ya sea de Apple o sea de otra. A ver, es la parte de tecnología que me tiene más más descont bueno, descontento, ¿no? Más desconcertado, porque no sé... Creo que es lo que llama The Next Big Thing, pero... O sea, lo siguiente que va a pasar, eh, pero no sé si pasa cómo pasará, si será algo... Porque se supone que primero fue el smartphone, pero luego están las tablets y los smartwatches que son como hijos del smartphone, ¿vale? Que pues están ahí, pero sí, sí. No, no ha sido el mismo cambio, ¿vale? Y yo esto no sé si será un cambio como fue en su día el smartphone o si se quedará en, en unos usos muy muy pequeñitos. No lo sé.
2: Eneas, pues yo es un deseo más... Eh, más general, entre comillas, y es que... Pues... paz no... en el
1: mundo no vale, joder. <risa>
2: no, no, y hippie. es que 2023 sea el año en que... Y tampoco que... que...
0: No, que... No me vengas ahora que te vas a poner tetas no, o
2: cosas es, así, ¿eh? No. Eh... <risa> que si es no que es parido. <risa> no lo ha visto venir,
0: ¿eh? <risa> es, es, que, es que son las que más me gustan porque eh, le vienen así, pa, y te dejas desconocado.
2: Yo quiero que 2000, o mi, mi deseo es que 2023 sea el año en que la domótica eh, se haga un poquitín ¿Oh? más mainstream. Eh, esperemos que gracias a Mater eh, sea un poquitín más fácil bueno, todo tiene pinta de que va a ser un poquitín más fácil eh, interconectar dispositivos fabricantes, plataformas, etc y eh, el punto un poquitín más geek de todo esto es que Home Assistant que como muchos ya sabéis es la plataforma que utilizó utilizo para domótica pues bueno, que, que dé un salto que parece que va a dar el salto hacia los gestores o los asistentes conversacionales, que tú le puedas hablar a tu Home Assistant entonces bueno, mi, mi, mi deseo y que, que creo que tiene bastante buena pinta es que la domótica en 2023 sea, sea más, con más dispositivos, más fácil
0: de utilizar y mucho mejor. Me estoy viendo ya usando mi iPad con su sistema operativo todo nuevo, con mis gafas de realidad virtual. Y controlando y, la casa. Y, y controlando la casa hablándole a Home Assistant. Y todo si esto es que... por 8.000 euros. <risa>
2: Y será cuando te, te, te quite las gafas y realmente estás viendo debajo del puente porque te han echado en
0: eso. Año nuevo y sintonía de cierre nueva. Eh, la anterior eh, hablaba de la la, la. la cambiamos en pleno COVID, eh, habla, era bastante optimista. Y... Pero ya, no, queremos queremos quitar ya eso de encima y damos un paso más. Y esta, chicos, esa petición vuestra, es la primera sintonía que no elijo yo. Así que creo que tiene un poco de historia por detrás. No sé si queréis eh, abriros, eh, abrir vuestro corazón a los oyentes y de explicarles por qué elegís esta. Bueno. Yo diría
1: que era la, la sintonía de cuando las cosas no iban demasiado C bien. Correcto. Cuando estábamos en algún laboratorio, que fuimos en y si yo, eh, cuando, cuando estábamos teleco, fuimos a varios laboratorios juntos, pues cuando algo no nos salía <ríe> o no nos fuimos capaces, nos mirábamos y nos cantábamos una otra está canción. No
0: fold up, no ¿Y hacíais como cuando cantaba yo eh, como cuando he escuchado la canción de eh, Wanna Be de las Spice Girls eh, 20 años después y bueno, con mejor nivel de inglés, en, en el cual ahora empieza, ahora entiendo la canción y pienso en cómo yo la cantaba y, y claro, difiere un poco. Eh, ¿Ocurría lo mismo con esta canción? No dábamos ni
2: una.
0: No, no, bueno, pues eh, a partir de ahora yo creo que va a empezar a sonar más eh, confío en que la memoricemos. Esto siempre y cuando Spotify y YouTube no nos peguen el palo y no nos dejan subirlo. Porque, queridos oyentes, cada día es más complicado subir ese tipo de cosas en las que juegas un poco a, a ser aquí... No, el, el, ¿cómo, se llamaba? Eh, ¿Cómo se llamaba el, el típico, el, el presentador mítico de los 40 principales de Disco? Eh, ¿Quieres meter un poco de, can de, de música con derechos de autor? Y, y ahora Spotify te dice jeje, na, 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 na. así que bueno ahora mismo está sonando The Gambler eh, by Kenny Rogers así que jeje, si lo que estáis escuchando ahora mismo no es eso es que Spotify eh, no nos ha dejado subir el, el episodio de hoy table, bueno chicos pues eh, antes de despedirme tengo una consulta gastronómica Uf. año nuevo
1: consulta, ¿no? Te
0: subimos el nivel. O sea, muy... ya dejamos de
2: hablar de fruta y ya empezamos a hablar de platos de cuchara o cómo va esto?
0: De cuchara y de tenedor. Roscón de Reyes, chicos. Uf, pues yo lo como seco. con la mano, lo primero. Lo como con la mano. Seco, seco o con nata, tío.
1: Con nata. Con nata, por sur, O sea, vamos. Cero es dudas. Es que este año,
0: este año, tío, lo he pedido por primera vez a los Reyes con nata.
1: ¿Te has descubierto? Y es todo, y es y lo la más hostia, que hay en este es mundo. La
0: ¡Hostia! es que te puedes comer lo ver, que quieras yo parto del
1: rosco que es eso típico que no, si lo comiese durante todo el año no me gustaría ¿sabes? pero como lo comes una vez al año lo cojo con pasión ribereña pero seco imposible tiene que ser con nada
0: eh, yo no sé si el roscón de reyes o rosco de reyes es una tradición que se extiende también por Latinoamérica eh, si es solo cosa de sé? España o no no en Chile no sí, es
2: yo llego ¿tú? hasta ahí en Chile creo que no
0: entonces, bueno, eh, pero vamos, que es un eh, postre dulce típico del Día de Reyes, eh, circular, una especie de bizcocho. No es bizcocho, es eh, no sabría, he buscado en internet. Un
1: panetone. De, de, no, no, no,
2: pero este año sí, tení, pues tenía rosco reyes y panetone, y el panetone le da tres sopapos al rosco reyes, ¿eh? Bueno, bueno.
0: Bueno, bueno,
1: bueno. A ver si ahora vamos aquí a qué entregar. ¿Por qué no has trobaros, mi señora,
0: chaval? Y que <risa> que, es que mal ha sonado. Qué mal ha Me lo traído, bueno, me han traído bueno, con mazapán bueno, 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 Y no... Entremos en esos temas de aquí, meter aquí a las mujeres sus roscos y da igual. <risa> eh, por cierto, no sé si habéis, habéis probado eh, una cosa que he descubierto este año, pero que al parecer al menos en Cantar, ya y bastantes años, eh, a, a, al menos en ciertas panaderías o pastelerías, es el roscón de hojaldre. ¿Verdad? Hey. ¿Habéis probado el roscón de hojaldre? No, no pero... Pero eso tiene de, 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 de muchísimo mejor que el roscón tradicional, ¿eh? Puede ser, pero no es un rosco. Quiero decir, eh, <risa> lo, O sea, eso no es una realidad. O sea, lo, lo he probado... Eh, todo pasó muy rápido, ¿vale? Muy bien lo de don una don panadería, pero
1: no es un donut,
0: tío. <risa> Exacto. Estaba en la panadería y de repente empiezan a preguntar a la señora, ¿pero cuál quiere usted? La, el, ¿El normal o el de hojaldre? digo, ¿hojaldre de qué? Y, y luego voy a otra casa O hablo con un amigo y me dice Sí, sí, esto es muy habitual Últimamente en Santoña y tal Hay una panadería que lleva haciendo los años Y digo, hostia, voy a casa de un familiar Y resulta que tenía el, el de hojandre Y lo he probado ¿Sabéis el emparedado, eh, tío?
2: Uh, el postre más Eso rico es. del mundo
0: Pues es, es como un pastel de emparedado Pero circular Y, que, y con crema por dentro eh, Me Están entrando eh, su <risa> Pues, eh, pues acuérdate, la próxima vez, no sé si es una cosa que se está extendiendo en toda eh, en la península ibérica o en, en, en el reino de España, o es una cosa que se circunscribe a Santander, Cantabria y alrededores, pero eh, ahí lo dejo. Eh, si algún oyente tiene más que aportar a esto del, del roscón de reyes eh, de, de hojaldre, pues bueno, eh, somos, eh, somos todo de oídos. Al, final, al fin y al cabo creo que nos interesa más la comida que, el propio, que la propia denuncia. Bueno chicos, hora de ir cerrando eh, para otro día dejo el tema de otro descubrimiento que he hecho por culpa de mi visita a Barcelona que ha sido el tema del Verbú, pero yo creo que igual lo podemos dejar el próximo día y ya hablamos un poco de bueno, tipos de verbo a mí me gustan amargos, dulces y demás pero bueno,
1: no nos da tiempo a lo mejor tenemos que hacer unos especiales sobre comida
0: <risa> yo creo que sí, yo creo que digo, al menos hay más pasión hay más, pasión, en, 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 hay más debate, ¿no? Eh, Arturo eh, Igual no Te vas ya, ¿no? Te vas ya para Getafe No, ya? me voy a quedar la semana Hoy, que mañana? mañana Así que nos vemos. Ah, pues ver. igual nos vemos Vale, pues es? quedamos para desayunar Yo te trabajo por las tardes Ah, bueno, ¿tú trabajas también? Yo la semana que viene, sí eh, Ah, pues va a estar complicado Porque yo trabajo por las tardes Y tú trabajas por las mañanas Habrá que quedar para comer eh, Lo intentaremos, ¿vale? Eh, ok Nos hemos visto un par de unas cuantas veces pero Es verdad, eh, hemos, no sé, lo tres para... a la
1: vez Pero hemos sí. decidido este...
0: Sí, 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 yo he hecho el esfuerzo de, de la misma forma que Eneas voló en junio eh, para, para grabar el, pro, el programa especial.
2: ¿En Playas del Incre? Ha dicho no. que por favor que dejéis de ir a
0: reclamar la cerveza gratis.
2: Sí, que, sí, que, que ya, que se van a quedar sin stock de Estrella Galicia, que, que
0: ya valió Playas del sí. Eh, sí, ya, ya está bien. Eh, no, no, dijimos, no pusimos fecha caducidad a la promo, pero ya está bien. Ya acabó en 2022. Eh, y yo hice lo propio y fui a visitar Eneas, eh, pasamos allí un, unas horitas juntos eh, y, y estuvo estuvo muy bien porque además Eneas, vives en un paraíso climático aquello era una maravilla sol no hacía viento y, y sea, el, del el que...
1: contexto y Bruno no tiene muy seguro de que cuando vuelva su casa debido a todas las nevadas de Canadá <ríe> esté en pie, vale you gotta learn.
0: Tengo amigos en, todo, en muchas partes del mundo, así que bueno, yo de momento elijo mudarme a Barcelona. <risa> Arturo, un abrazo. Un abrazo. Eneas, nos vemos pronto, un, ¿vale? Un abrazo fuerte. Abrazo por ti. Y a los oyentes, pues eh, a los agradecimientos y saludos habituales, añadir, desearos un feliz 2023, que vaya todo muy bien, que lo paséis... Eh, Genial, con la familia, con, con todos, con los colegas, que, y que bueno que, que disfrutemos y que, que la vida son dos días. Y lo he dicho, que cuando habéis con un colega... ¿Qué me recomiendas para 2023? ¿Apuntarme al gimnasio? No. Escucha vidas digitales, ¿vale? Que es gratis y lo hacen tres chicos que son más majos que las pesetas. Así que ya sabéis, eh, reviews, eh, arroba vidas digitales en Twitter, lo que queráis, eh, estamos encantados contando a vuestros a nuestros amigos lo majos que somos. Que lo agradeceremos mucho. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao.